0: Bon, midi, mesdames, messieurs, bienvenue à Ongeance Édition du vendredi 11 juin 2021. Enfin, on connaît l'adversaire du Canadien. On va pouvoir en parler en long et en large. Mon nom est Yannick Lévesque et, comme l'habitude, j'ai l'immense bonheur de travailler aux côtés de mon partenaire de lunch, Martin Lemay, qui est là. Salut, Martin. Hello, buddy, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien, mais. Mon cœur est déjà déchiré, pas évident. Écoute, depuis hier soir, c'est fou ma messagerie texte. <rire> J'ai reçu un nombre incroyable de messages. Tout le monde me pose la question. Tu vas prendre pour qui là Eh, Boboy, équipe d'enfance, équipe de, que 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 je, que je supporte depuis toujours, le Canadien, puis l'équipe de mon bon ami Marc-André Fleury. Eh, Seigneur, c'est le pays des scénarios, mais. Je suis content d'une chose, on va avoir une méchante bonne série. Ça, je suis convaincu de ça, puis on va pouvoir en parler en long et en large aujourd'hui avec Benoît Brunet, avec Bruno Gervais également. Puis Martin, si tu veux, dès le départ, j'aimerais saluer deux jeunes hommes de la région de Québec qui sont des fidèles, fidèles, fidèles auditeurs de jazz et qui écoutent. Chacune de nos émissions, euh, deux jeunes hommes, là, euh, pas loin de la, de la vingtaine, Nicolas et Alex, ces deux frères, Nicolas et Alex Robitaille de la Ville de Québec, qui euh, sont des grands, des grands partisans de On Jase, que je salue et qui m'ont écrit pour me dire, on a bien bien hâte de voir qui tu, vas, euh, qui tu vas préférer entre Carrie Price et Marc-André Fleury. On aurait le temps d'en parler okay un peu out. plus long tantôt. <rire> hey, on peut, Je vais passer ce bout-là d'émission,
1: oui, ben on va revenir parce que c'est juste lundi. Fait que non seulement tu vas nous dire pour qui tu prends, mais qui, selon toi, est le meilleur gardien de but, le meilleur euh, sous la pression. Euh, tu vas nous donner tout ça. Question de te mettre le plus mal à l'aise possible. On rappelle que Marc-André Fleury est un ami <rire> personnel à toi. Hey, je veux saluer, par là, d'un ami personnel, je veux saluer euh, une amie personnelle à moi également. Lucie Tremblay qui envoyé une photo de son chum avec la balayeuse qui dit « Merci pour ton podcast. Mon chum est très productif pendant que vous êtes en ondes. » Donc, euh, il ah, écoute le show en ça? passant à Balayeuse. Elle m'a Photo. Je ne sais pas si je peux la montrer. Allez, il va être fâché. Son chum, c'est Eric. Attends une seconde. Je te montre ça, là.
0: Regarde il va ça. être content. Oh
1: boy, il sera pas content, là. Yeah. Je te non.
0: Non. <rire> <rire> ah ouais, t'es rendu là, t'as pas le choix, là. <rire> on veut sa
2: fille,
0: là, derrière. C'est correct, ça.
1: Il va être fâché. <rire>
2: c'est très long. Ça t'arrangerais que right. es trop. Hey, écoute,
1: Oh, oh, c'est ça. On va Benoît Benoît avec nous autres et, et Bruno Gervais euh, également euh, pour vous de cette série euh, canadienne Vegas qui commence malheureusement lundi. Euh, puis Joe, euh, les demi-finales, c'est tout le temps à 20h. je te l'annonce, c'était à 21h. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ouais, c'est C'est euh,
0: pas 8h. Oui, c'est tout ouais, le temps. Le mais oui, c'est tout le temps à 20h. On, on a l'horaire de la série, d'ailleurs. En fait, les matchs à Vegas sont à 21h, sauf le 7e. Euh, les autres sont tous à 20h. Ouais. Euh, mais, mais moi, tu sais, c'est correct, parce que là, on est l'été, il fait beau, il fait chaud, donc on peut, on peut profiter de la piscine, de barbecue, super à l'extérieur et tout ça. Ça me donne un peu plus de temps que les matchs à 19h. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime ça. Je ne sais pas pour vous. Certains, c'est tard, là, quand tu travailles les gens qui travaillent le lendemain matin, mais le rendu là, là c'est comme... Tu n'as pas le choix. Là. faut que tu regardes le match jusqu'à la fin. Là. Tu ne peux, peux pas faire comme Martin Lemay, ouais. ils enregistrent il et le lendemain matin parce qu'il s'endort sur son divan. Là. Tu peux pas faire ça. Là.
1: jamais fait ça pour le Canadien. Les autres séries, oui. À non, pour le Canadien. Choisir, là, euh, ouais, la, santé ça. <rire> la santé mentale ou euh, dormir. Je choisis la santé mentale et dormir. Euh, hey, buddy, on va rentrer tout de suite, euh, Benoît, parce qu'on a bien du stock aujourd'hui à ouais. jaser. Aujourd euh, maintenant qu'on connaît l'adversaire du Canadien, on ne veut pas perdre de temps. Benny, hey, comment ça va? Salut, Ben.
3: Très bien. Très
1: bien. Vous autres, les boys? Ah oui, ouais, ah, ça va bien. Je, je suis, suis bon excité éphébril. de savoir que ça va être Canadien, Vegas, ça va être le fun, va ah, être ça va être l'ambiance, ça va être Pachorette, Fleury, ça va être les Québécois, contre les hey, pis... Canadiens, ça va être le fun, ça va être le fun, ça va être le fun.
0: Avez-vous vu ça aussi? Hier, la Ligue nationale a confirmé que le trophée Clarence Campbell sera remis au gagnant de la série Canadien Vegas et le trophée prince de au gagnant de la série Allenders Lightning. Le Canadien de Montréal a remporté 24 Coupes Stanley Plusieurs trophées Prince de Galles, Bien, en ont, euh, parce qu'il n'y en avait peut-être pas au début, là, mais ils en ont gagné plusieurs. Jamais le Canadien n'a remporté de trophée Clarence Campbell. C'est normal, c'est le trophée qui est toujours remis aux équipes de l'Association de l'Ouest. Et là, cette année, le Canadien pourrait marquer l'histoire en gagnant cette série-là, en gagnant ce trophée-là pour la première fois. J'ai trouvé ça cute, trouvé ça le fun. T'sais, il y a des moments hey ben. cocasses qui arrivent avec cette pandémie-là.
1: On y touche-tu au trophée ou on les touche pas?
0: On y touche pas. Hey, J'ai une réplique de ça,
3: du trophée ah Prince non. de Guerre. Je suis content que tu je suis content que en parles, Yannick, parce que je ne me souviens même pas du nom. Parce que, je... écoute, ah ouais, j'avais. Je prince mais... <rire> J'en ai un, les autres. Écoute, tu
0: me l'ont <rire> donné. Va le chercher. <rire> va le chercher. <rire> je... hey, non, pendant non, que... Attends, Ben, Ben. Pendant qu'on qu va écouter Dominique Duchamp, là, tu es recherché. J'ai aucune
3: idée où il est où. J'ai aucune idée où. Ah, OK. <rire> il est venu voir
4: dans quatre ports. OK, on ça, On n'avait pas le temps.
3: Non, mais là, je le sortirai la semaine prochaine. Je vais vous le trouver la semaine prochaine. C'est un beau trophée, là, mais comme joueur, là, il n'est pas aussi important que l'autre. Parce ça que, que j'ai une mini-réplique de la Coupe Stanley. On s'en fout un peu, là. Écoute, bien, on était tellement sur le party. Je allé chercher mon trophée, je ne me souviens pas quel jour, au Forum. Je l'ai mis sur le top de mon char. Je suis parti. Et d'un coup, ça fait bading, bading. En tout cas, il y a une belle petite bosse mon trophée Prince de Galles. Si jamais un jour, je le vends, elle va le vendre avec une bosse.
1: Ah, ouais. Hey, mais pas de farce, je suis sérieux. Je suis sérieux dans ma question. Le fameux euh, on y touche-tu, on y touche-tu pas, vous avez réglé ça comment, vous autres, à pas Qui qui a pris la décision Puis, tu ça, à ça? Les
3: vétérans. C'est les vétérans qui prennent les décisions dans ce temps-là. Il ouais, y avait Carbo, il y avait Denis Savard. Puis, c'était comme ça. Il y a des clubs qui y touchent, mais euh, nous, probablement, que ça faisait probablement la su... partie de la superstition. Carbo était là en 86. Euh, Patrick était là en 86. On a décidé de prendre la photo d'équipe avec le trophée. Puis, dans le fond, c'est un beau trophée parce que c'est correct, là, tu, tu viens de gagner euh, ta conférence, mais le, le trophée que tu vas avoir, c'est la coupe cette année. Fait que peu importe si tu y touches pas. Là, moi, je crois pas à ça. Je suis pas très, très superstitieux dans ces choses-là. Je lui aurais touché. ça ne pense pas que ça change tes performances en série éliminatoire dans la finale de la Coupe cette année. Mais euh, je respecte les gars qui ne l'ont pas touché. On ouais, a pas touché, mais on a gagné la coupe. Euh, j'espère que le Canadien, s'ils gagnent contre les gars, s'ils toucheront pas. Il
0: y en a plusieurs okay. en tout cas qui, dans les dernières années, qui ont touché au trophée. Là.
1: On va te laisser reprendre tes sens euh, avec ton trophée euh, Prince de Galles. On va l'écouter tout de suite. Euh, Dominique Duchamp. Après ça, oui. on a du toc à déblatérer en masse sur la série Canadien Vegas. On écoute Dominique Duchamp qui s'est entretenu avec les médias ce matin.
2: C'est deux excellentes équipes. Euh, C'est juste des, un peu les, des styles euh, de jeu qui sont un peu différents. Euh, C'est une équipe qui euh, qu a connu du succès. Cette année, mais au cours des dernières années aussi, donc, euh, ils ont une certaine expérience,
5: euh,
2: ils sont bien équilibrés, donc euh, on sait que ça va être un, un excellent défi pour nous. On s'attend à ce que ce soit une série qui va être chaudement disputée, puis euh, tu parles de, de ces expériences-là, puis chaque équipe, quand on est rendu dans, la, dans le carré et c'est comme ça, on affronte des équipes qui, euh, qui ont un bon momentum, qui, qui ont confiance, euh, c'est normal. C'est la situation des quatre équipes qui jouent encore présentement. Donc, euh, plus, tu, plus tu avances, plus le défi est important. Mais euh, je sens qu'on va être prêt On va être prêt pour euh, relever ce, dé, ce défi-là. On ne s'attend pas à ce que ce soit... c'est pas euh, une série qui va, euh, qui va se gagner dans le premier match. Euh, on s'attend que ça va être une longue bataille. On aime, euh, on aime notre équipe. On aime comment elle euh, comment est construite. On aime... Euh, le, le mélange de, de vitesse, euh, grosseur, euh, d'expérience, de jeunesse, de fougue, etc. Donc, euh, comme j'ai dit, euh, peu importe euh, l'équipe que tu joues, euh, à, à ce temps-ci, il faut que, faut que tu sois à ton meilleur, puis euh, c'est ce qu'on va emmener. Alors, lundi, euh, on n'est pas très confiant avec aucun des trois, mais les trois progressent bien. Donc, euh, ça peut ça peut dépendre à partir de là. Le, on, on aimerait pour le match numéro 1, mais pour le moment, on n'a aucune confirmation. On n'a pas une, une, une grand, de, de grandes attentes par rapport au match numéro 1. Mais tout peut arriver. Et surtout, à partir de là, après, qu'on pourrait voir des gars commencer à, à revenir. Euh, physiquement, ils sont assez imposants. Ils ont des bons bâtons. Ils, ils sont capables de fermer l'espace assez rapidement. Là, euh, quand tu attaques leur zone défensive, et, et, euh, ils vont utiliser leur, leur physique pour, pour essayer de te, te contenir dans les coins. Donc, euh, des choses comme ça, mais je crois qu'on est assez euh, dynamique euh, comme équipe en groupe pour euh, créer assez défensive. Je ne sais pas si c'est euh, une des places les plus intimidantes. C'est peut-être une des places les plus bruyantes, mais ça peut. Tu peut t'en servir de ton côté aussi. Euh, donc, euh, non, je ne vois pas ça comme un, un problème. Euh, même que. On, ça peut nous servir de notre côté aussi pour, justement, euh, comme un, un autre défi. Est-ce qu'on doit en parler avec les joueurs? Ils ont des bons départs à maison, ils servent, oui, de l'énergie de la foule pour, pour, pour avoir des bons départs. Donc, on a fait du bon travail de ce côté-là depuis 7 huit matchs, donc on veut continuer dans la même direction. Et puis, nos joueurs, nos jeunes joueurs, ils ont passé à travers tellement de choses, jouer à l'étranger comme ça, comme je l'ai dit, c'est une bonne foule. C'est une foule qui est bruyante, mais ce pas une, une foule... Moi, je ne l'ai jamais vu comme une, une place intimidante en, en même temps.
0: J'espère qu'à Montréal, le gouvernement va autoriser le Canadien d'avoir euh, plus que 2500 spectateurs pour les matchs. Parce qu'effectivement, à Vegas, ça va être bruyant. On l'a vu hier... Euh, ben, j'ai envie de te lancer un peu là-dessus euh, On va parler de Vegas Puis on reviendra aux blessés et tout ça. Dominique Duchamp en a parlé Parce que ça fait partie de tes sujets euh, T'as été impressionné par Vegas Dans la dernière série euh, Ils ont fait face à de l'adversité C'était euh, du côté de Vegas euh, une, belle, une belle victoire cette série-là Impressionné par eux Et tu dis que ça pourrait être le pire euh, match-up Ou jumelage, si on peut appeler ça comme ça en français Pour le Canadien dans cette série-là
3: c'est parce que tu, tu veux pas, tu veux, tu veux jamais choisir ton adversaire. Mais euh, je regardais encore euh, Colorado jouer hier. Et puis c'est sûr que Macar, Girard, c'est des défenseurs qui euh, sont capables de relancer l'attaque. Moi, je trouve que, que Colorado, ça ressemblait un peu plus aux Leafs de Toronto. C'est une équipe qui aime patiner. C'est une équipe qui aime la transition. C'est une équipe qui aime transporter la rondelle avec beaucoup de vitesse en zone centrale. C'est une équipe qui aime rentrer dans le territoire avec la rondelle en contrôle, puis générer de l'attaque sur le rush ou après ça, aller travailler euh, au niveau du carousel, là, du cycling, excusez les anglicistes, là, mais c'est trop plus facile. Puis, moi, je pense que tu as, 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 as une équipe qui est plus facile à contrer défensivement euh, en, en Colorado que Vegas. Vegas peut jouer à peu près n'importe quel style de hockey. Dominique en parlait, dans le territoire défensif, c'est une équipe qui est physique. Leur quatrième trio est physique. Un troisième trio avec toc est physique. Les deux autres sont capables de marquer des buts. Euh, Stone fait un travail exceptionnel dans les deux sens de la patinoire. J'ai bien hâte de voir Patcherity, mais c'est un club pour moi qui, qui a une meilleure structure au niveau de l'ensemble du jeu que le Colorado. Le Colorado, c'est talent instinct, puis ça fonctionne pas toujours, surtout en séries inatoires quand on rencontre un club comme Vegas. Puis à partir du deuxième match, même si Colorado a gagné ce match-là en prolongation, moi j'ai senti que c'était Vegas qui était le la meilleur la meilleure équipe sur la glace. Oh, non, c'est parce que là, mon chum de... Je vais revenir, les gars, c'est Sam Thibault dans le chambre qui m'appelle en même temps. J'ai oublié d'enlever mon, mon hey, chum. De... Lui, lui,
0: lui, lui, je vais le... Lui, je vais de t'appeler pendant 11 ans Je c'est ça, j'ai de
3: Je l'ai refusé. J'ai oublié d'enlever mon, mon signal de téléphone. Fait que c'est ça. Moi, pour moi, les c'est une équipe qui est, qui, est, qui est mieux structurée dans l'ensemble de son jeu. Euh, les unités spéciales, c'est pas évident là, du côté de Vegas, mais à 5 contre 5, ils sont capables de marquer des début. J'ai hâte de voir le début de la série.
1: Écoute, euh, oui, c'est beau ce que tu dis de Vegas, mais pas impressionné. Là, hier, Guy Boucher m'a écrit à déchirer sa chemise. Vegas sont fous, Vegas sont fous. Hier, il y avait euh, Philippe Muffin-Grubauer dans le net. L'avalanche on le départ espéré, marque le premier but. Qu'est-ce que l'autre ne fait pas le bord? Il regarde en arrière de son but pendant que la rondelle est à la pointe. Écoute, le plus beau moffin que tu ne peux pas donner pour briser le, le, le peu de rythme que Colorado venait de se donner. Colorado a donné, si je me souviens bien, Ben, c'est 14 shots après deux périodes. Euh, ouais. Puis je pense qu'au 17e lancé, il donnait son quatrième ou cinquième but, Grubauer. Écoute, je veux pas dire que Carey Price, c'est euh, euh, la résurrection du, du Christ. Mais je veux juste vous dire que Vegas ont battu Talbot et Grubauer. Ils n'ont jamais affronté dans ces séries-là le ou un des deux meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est un. Deux, aller se pointer devant le filet de, de Colorado, c'est comme prendre un couteau archi chaud et le rentrer dans du beurre qui est resté sur le comptoir pendant une semaine rentrer en bas des cercles des mises en jeu contre la défensive du Canadien, c'est un petit peu plus essayer de pogner de la crème glacée que tu oublié dans le fond du congélateur depuis un an avec une cuillère en métal, mais qui n'est pas fait forte, 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 forte. Tu sais que t'as pogné au dollar Fait que Il y a tellement de choses qui diffèrent entre les équipes que Vegas a affrontées et le Canadiens de Montréal. Je trouve qu'on devrait commencer à regarder de l'autre bord, Ben, de voir qu'est-ce que Vegas a pas affronté. Ouais, ouais, parce là, que je suis d'accord, euh... le Canadien n'a pas eu une équipe tough de même, tout ça, mais Vegas n'a pas eu ce que les Canadiens vont leur présenter cette semaine. Là.
0: Ouais,
1: non, mais là, ben, écoute, je écoute, moi, moi, de, euh, non,
0: non, des Yann, des tu veux Yann, parler, Martin? Yann? Vas-y, Yann, non, tu veux nous parler de dire... Fleury et de je Vegas, vas-y. Non, non, je ne veux pas parler de Fleury et de Vegas, juste te dire que là, je t'écoute parler, le Canadien va gagner 104, Vegas n'a pas eu d'adversaire, a pas eu d'équipe, mais... C'est ça que j'ai
1: dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui était pas vrai?
0: Non, non, as raison, Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas vrai? Parce que Lou Bauer, c'est Carey non, non, mais tu as raison. Mais Vegas, c'est une meilleure équipe que, que, que tu laisses croire, là, quand même. Là, ils ont, pas dit... ils ont ben, de l'attaque, ils ils sont solides d'un Je vais juste physique, donné deux points. Je vais laisser pas les pas, dire que j'ai dans mes points. Non, mais
3: ton point est bon. J'ai juste répondu à la question, c'est qui ah, le meilleur match? J'aurais aimé le match. Non, non, mais c'est correct. Mais le match-up, moi, je pense que Colorado, c'est un meilleur match-up pour le Canadien parce que ça ressemble plus aux livres de Toronto. Moi, je pense que Vegas, c'est vrai, écoute, on a rencontré Mais Minnesota, il ne faut pas leur enlever du crédit parce que Minnesota aurait dû gagner cette série-là. Je ne suis, suis pas convaincu que c'est à cause de Talbot qu'on a perdu cette série-là. Je pense que c'est plus rick qui a battu le Wild de Minnesota dans les quatre premiers matchs. Ça aurait pu arriver, là, une, une série Wild. Ou ça aurait dû arriver une série Wild, mais c'est ça. C'est ça que ça fait des gardiens de but. Son point est excellent du côté de Carey Price. Moi, c'est pour ça que je vais attendre. Moi, je n'ai me... aucune idée. J'ai juste hâte de voir comment le Canadien va se comporter contre un club qui est, qui est un peu plus structuré. Puis le couteau entre les dents puis de l'intensité. Puis ça, de l'adversité, le Canadien en a peut-être vécu dans la série contre Toronto, mais ils n'en ont pas, vaincu... ils en ont pas euh, vécu dans la série contre Winnipeg. Winnipeg, c est... C est... quand tu parlais du couteau vrai. dans le bar, c'était exactement ça. C'est le couteau dans le bar facile, oui. même si le dernier match l'a gagné en prolongation. C'est pour ça. Moi, je vais attendre j'ai hâte de voir le premier match. Si le Canadien l'emporte, tant mieux. S'il le perd, je ne jugerai pas le Canadien sur un match. Je vais attendre de voir comment ça va se passer dans le deuxième match. À partir de ce moment-là, je vais avoir une meilleure idée. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Peu importe euh, ce qui va arriver dans la série, là, on n'a pas joué contre Vegas. On n'a pas joué contre les Penguins. On n'a pas joué contre Tempo. On n'a pas joué contre les Islanders. On n'a pas joué contre aucun club de l'autre côté de la frontière. fait que c'est dur à évaluer où le Canadien va se situer. C'est dur à évaluer où Vegas va se situer dans cette série-là, parce qu'on les a pas exact, vus. Exact. On a vu 17 fois à Toronto. Euh, c'est que j'étais tanné de voir Toronto. On a vu, je ne sais pas combien de fois, Winnipeg. J'étais tanné de voir mmh, Winnipeg. Mmh, je suis content de vivre d'autres choses pour le premier match de lundi. Puis à partir du moment où la rondelle va tomber, parce que tout le monde me disait, « Hey, c'est des belles histoires. » c'est vrai que ça va être des belles histoires. Fleury, Patcherity, euh, Price Patcherity, ça ne me pas trop trop... Euh, C'est peut-être la même chose avec Gallagher, les Québécois, Carrier, Marche-Sault, je ne les nommerai pas tous, là, mais l'histoire, j'espère qu'ils vont être créés avec des performances sur la glace. C'est ce qu'on veut voir dans, dans le carré d'ars, des performances de deux clubs. Moi, là, la dernière série, les boys, là, je contemple les partisans, je suis le Canadien, mais comme amateur de hockey puis analyste de hockey, je l'ai trouvé plate, mais pas à peu près. Fait que J'espère qu'on va avoir du meilleur hockey à partir de lundi, de ce côté-là, parce que quand tu regardais ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, les match-ups étaient incroyables. Les matchs ben oui. dans la division canadienne
0: ont été assez ordinaires. Merci. Exact. Non, je, je suis totalement d'accord avec toi, puis c'est vrai que ça va faire du bien. Je lisais des commentaires, puis il y en a un que, que j'ai trouvé le fun, puis j'ai envie de, de vous le partager, les gars, si vous voulez. Il y a Philippe Laroche qui écrit « En ce moment, messieurs, il se passe quelque chose d'incroyable avec le Canadien. Le Canadien représente non seulement Montréal ou le Québec, mais tout le Canada en entier se range derrière l'équipe. C'est un feeling incroyable que ça doit apporter aux joueurs. Et Vegas représente, tu sais, l'ouest des États-Unis et tout ça, puis il y a comme une image aussi patriotique avec Vegas. Puis c'est vrai qu'on sent ça au Canada, que tout le monde s'est se, rangé derrière le Canadien. On avait à Toronto, puis dans d'autres villes canadiennes également. C'est, je pense, euh, un moment qu'il faut tous vivre ensemble, que l'on soit pour le Canadien ou contre le Canadien, Il faut mm -hmm. juste prendre ce moment-là, cette série-là qui va être tout à fait incroyable parce qu'on va avoir droit à du bon hockey puis on va avoir droit à tout un duel de gardien de but. Rappelez-vous, on se disait avant la série contre les Jets, on va avoir un duel de gardien de but incroyable entre Leblanc et Price, c'est pas arrivé. Mais là, je pense qu'on va en avoir un vrai, un solide parce que les deux équipes, ils ont le couteau dans les dents, ils veulent gagner puis les deux équipes ont beaucoup beaucoup de talent. Puis je veux vous amener là-dessus, le duel Price face à Fleury, ça va être spectaculaire. Carey Price est au sommet de son art en ce moment. Marc-André connaît d'excellents moments également. Pour vrai, là, on... puis toi, Martin, qui est un ancien gardien, là, on va être servi à souhait, puis pas à peu près. Là, je dis ça, puis check bien ça si ça finit pas 8-7, le premier match. <rire>
3: <rire> Vas-y, Martin, on veut pour ça, on... de but.
0: Oui, bien
1: non, spécialiste à mes heures, c'est pas la grande théorie. Mais oui, écoute, on aura tout un défi de gardien but. Pour elle, le boxe, pas très juste parce qu'il n'y a pas eu d'équipe devant lui pour euh, mm -hmm. le soutenir, l'aider. Tu sais, Marc-André Fleury, quand il donne un muffin au match numéro 5, en partant le match, ben, les Knights sont capables de revenir, tandis que les Jets, il n'y avait même pas armes proches qui pouvaient ramener ça. Mm -hmm. C'est ça la grosse différence. Carrie Price ne joue pas avec la même marge de manœuvre que Marc-André Fleury, et pourtant, il a cette intimidation-là qui rend les joueurs adverses euh, euh, hésitants, tu sais, je vais dire ça comme ça, qui prennent une fraction de seconde de plus. Mais le palmarès de Marc-André Fleury est excellent, mais si on regarde gardien de but, Carrie Price. Si Marc-André Fleury fait quelque chose à 9 sur 10, Carey Price le fait à 10 sur 10. Malheureusement, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Marc-André Fleury. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bon. Carey Price gère, gère, mieux, gère mieux ses retours. Euh, traque mieux la rondelle, suit mieux la rondelle. Souvent, Marc-André n'a aucune idée de ce qui a rendu la rondelle. Euh, Marc-André est plus euh, rapide et plus acrobatique. Price plus euh, euh, square à la rondelle. Euh, fait L'avantage, gardien de but, puis je le sais qu'il y a de Marc-André, puis je le sais qu'il y a bien des fans d'on à Sorel, mais ça serait euh, pas juste de dire que Marc-André Fleury est au même niveau que Carey Price. Selon moi, il y a Carey Price et Vasilevski qui sont dans des classes à part, et il y a les autres. mais Marc-André Fleury, c'est un bon gardien, là, mais c'est pas Carey Price. Ouais.
3: Non, c'est deux, deux gardiens de but complètement différents. C'est vrai. Puis Marc-André, c'est moi, c'est la beauté de, de le regarder quand, quand il joue. C'est le côté spectaculaire de Marc-André qui me fascine tout le temps. Mm -hmm. Puis, tu sais, en bout de ligne, son là, enthiasme. moi, je ferai pas l'analyse de des, son plusieurs Ça, je ferai pas l'analyse des, des gardiens de but parce qu'on sait qu'il y en a un, les deux, les deux sont complètement différents. Mais tu sais, en bout de ligne, là, les deux mériteraient de gagner cette série-là. Celui qui va perdre cette série-là, euh, mérite pas de faire cette série là Là, je regarde plus le, plus le côté humain. Je pense que Carey, son salaire, euh, des performances un peu plus ordinaires, des fois en saison régulière, souvent critiqué parce qu'il euh, ne fait pas la différence. Tu sais, le Canadien, c'est une bonne équipe, là, mais c'est pas une grande équipe. Ce n'est pas le Lightning de Tampa Bay. Là. Quand on regarde cette équipe-là, fait que, au fil des années, euh, puis même si je recule l'année 2010, c'est Alak qui a fait le travail, puis Carey est assis sur le banc. Là, il n'a pas eu l'opportunité d'avoir un grand club devant lui pour dire « Hey, cette année-là, on s'en va au bout. » Là, c'est on va peut-être y aller. Et c'est la même chose avec Marc-André, ce qu'il a vécu à Pittsburgh quand l'a tassé. L'année passée, c'était Robert Nenner qui l'a tassé. Puis là, il est devant le filet, puis c'est lui le net. C'est lui qui peut faire la différence pour gagner cette série-là. Fait je ça que les deux le gagnent, mais il va juste en avoir un qui va sortir avec la victoire après, le, après cette série-là. Deux, deux êtres humains
1: assez exceptionnels.
0: Ben, j'endosse tes propos. Ouais. Yann,
1: la pause. Pour arrêter pour la pause la vient de te sauver, mais les gens à la télé, vous laissez aller au gratuit Sinon, venez écouter Yannick. On va demander à Yannick de se compromettre.
0: Puis toi, Yann, qu'est-ce que tu en penses? Ben, écoute, ce que Benoît a dit, là, j'endosse ça à 100 J'ai le même sentiment. Tu sais, je disais à la blague en début d'émission que je suis actuellement déchiré de façon incroyable. Le Canadien, c'est l'équipe de mon enfance. J'ai toujours été un partisan du Canadien. Avec le temps, j'ai développé des amitiés avec des gars qui ont joué pour d'autres équipes, dont Marc-André, François Beauchemin, Anthony Beauvillier. Vous le savez, c'est des gars de mon coin. C'est normal que j'ai une assurance pour ces équipes-là. Puis moi, Marc-André, ce qu'il m'a démontré dans sa vie personnelle, dans sa carrière professionnelle, c'est un être humain incroyable. Je vous le dis, là, les gens qui le connaissent pas personnellement, moi, je le connais personnellement, mm -hmm. c'est un être humain Tout incroyable. C'est tellement une bonne personne, c'est ça que... Tu sais, j'ai de la misère à, à, à être là aujourd'hui, à vous regarder puis à vous dire « Ah, Price va, va être meilleur » ou « Fleury va être meilleur ». Tu sais, j'ai un énorme respect pour ces deux gars-là. Oui, Carey Price a des qualités athlétiques tout simplement remarquables. Marc-André aussi, mais Benoît l'a bien résumé, je pense, pour vrai, là, au, au niveau euh, de Marc-André et de Carey. T'sais, moi aussi, je veux que les deux gagnent la série, mais c'est impossible. J'aimerais ça que le Canadien gagne la série parce que c'est la Coupe Stanley, euh, nos jeunes, nos enfants vont vivre ça. ça va, on va triper, on tripe depuis le début des séries. Mais en même temps, j'aimerais ça que Marc-André en gagne une quatrième pour qu'il ferme la boîte à tous ses dénigreurs dans les dernières années <rire> qui disaient qu'il est fini. Était ça. Ouais. Il en a gagné ouais. pas une, pas deux, trois, quatre finales de la Coupe Stanley aussi. C'est tout un palmarès. Il est en nomination pour le Trophée Vizina cette année. Ça, ça, Carrie l'a déjà gagné. Ouais. C'est ça qui arrive. On, on est partagé. J'adore Marc-André. Je lui souhaite la Coupe Stanley. Mais j'aimerais ça que le Canadien gagne aussi. Fait Je suis un peu comme Benoît. Vrai... En bon québécois, là, je suis tout pogné. Hier, j'étais content, j'étais heureux bon au bout, mais je suis tout poigné aujourd'hui. Ouais, ouais mais là, je dirais pas ça, là, mais je suis tout comme. Mais la seule chose qui me réjouit là-dedans, c'est que ça va être écœurant, cette série-là. Il va y avoir une ambiance terrible à Montréal, une ambiance terrible à Vegas, ça va être bon. Tout le monde est embarqué, on est dans la fièvre du hockey. Ça va être du bonbon, puis moi, je suis content pour ça, puis ça va être le fun. Puis euh, j'espère que ça va aller en 7. C'est juste ça que je peux dire. Je
3: peux-tu peux peux continuer un peu là-dessus? Tu sais, Carrie, moi, je l'ai souvent défendu. Ben oui. il, y a des, il y a des moments dans la, dans la saison où, quand il ne garde pas les vues, pas défendre, puis il ne fait pas de job. Puis, comme tu dis, il a laissé une coupe de muffins rentrer. Puis tu dis, bon, mais Carrie, il faut que tu sois meilleur que ça. Tu sais, l'affaire du salaire, là. Aujourd'hui, avec un plafond salarial, c'est ça la gestion qu'un DG doit faire. Puis c'est tough à faire. Puis là, avec ce qu'on vit, avec un, un cap salarial, un plafond salarial qui va rester euh, pas mal plat euh, pour les, les, probablement les deux, trois prochaines années, bien, son salaire revient régulièrement sur le sujet. j'aime pas, j'utilise souvent la même expression, là, mais il a personne qui a forcé Carrie Price à signer ce contrat-là. Il y a eu une, une négociation entre l'agent, il y a eu une négociation entre l'agent, de, Mark, de, de, de Carey Price, Marc Vergevin Est-ce que Carey était là? J'en ai aucune idée. Mais à la fin, là c'est le propriétaire du Canadien, puis le GM qui a dit, c'est mon homme, et c'est 10,5 millions par année, et ça avec des bonnies pour les, je pense que c'était 52 ou 54 millions au cours des quatre premières années, là. il n'y a pas un être humain, pas un partisan du Canadien, pas un être humain sur la Terre, là. vous inclus, messieurs, là, qui n'aura pas dit, ouais, c'est quoi? Je ne le prendrai pas, ce contrat-là. Il m'en donne bien trop d'argent. Je vais en prendre moins. Euh, non, mais non. Non,
0: passant, il a été payé raison, à sa juste
3: valeur. Il a signé son contrat. C'est le DG qui a donné. Il faut arrêter toujours de regarder Carrie Price. Il avait une valeur sur le marché. Ils ont décidé de le payer ce prix-là pour vivre avec ça aujourd'hui. Avec les hauts, avec les bas. Puis on dirait que plus il vieillit, moins la saison est importante. Mais lui, il a pas un club devant lui pour dire « Hey, dans la saison régulière, là, je peux prendre ça un peu plus relax parce que peu importe ce qui va arriver, je vais être lancé. Tampa, exact. Boston, Washington, même si Pittsburgh. les gardiens ne performent pas tout le temps, Pittsburgh, le pas...
1: avec Pittsburgh. lui,
3: là, il a toujours le, 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 le fusil sur la tête pour être bon dans les deux saisons parce que c'est lui la clé du succès du Canadien. Fait que Même moi, des fois, j'ai tombé dans le panneau de dire, « Ah, oh, l'argent, l'argent, hey, finalement, l'argent, là, c'est pas important parce que lui, il n'a rien décidé. Il l'a accepté. Puis je peux te dire une chose. que Si j'avais un offre de même, les boys, ça n'aurait pas pris 32 secondes que je l'aurais signé. J'aurais dit 31 secondes parce que c'est son numéro. Je l'aurais signé à peu près assez vite. merci.
0: C'est sûr, mais nous ouais, aussi. tu l'aurais es signé. D'ailleurs,
1: c'est ce que tu as fait pour Ongeance. T'sais, aussitôt qu'on t'a fait un offre de contrat, tu as fait hey « eh boy, je ne peux pas <rire> refuser.
3: » Oui, mais on va rédiger ça. <rire> <rire> il y avait que 0 de
0: moins, hein, Ben? <rire> il y a, hey, okay. a, a, euh... a un... Vas-y, Martin, vas-y.
1: Bien, premièrement, j'en regrette, puis je vais le dire encore quand on va revenir avec la télé, là. Euh, on était supposé de le dire, Yann au début du show, et on a oublié euh, malheureusement le, le, toujours le nouveau site web n'est pas compatible avec notre page de réception de messages du côté de la page 11 sur le rds.ca on était supposé vous faire le message en début mais visiblement on était un petit peu trop énervé avec la série canadienne Vegas on a oublié vous pouvez pas nous écrire sur RDS.ca. S'il vous plaît, allez tous du côté du Facebook d'RDS, le Facebook dont C'est Tim qui est là aujourd'hui. Tim, qui est un fan des Browns, qui est déçu que les Browns soient pas en série, qui nous a déjà assuré qu'il prenait pour Vegas pour cette série-là. Donc, vous pouvez l'inonder de messages <rire> pour communiquer avec nous et vous pouvez même <rire> l'insulter, mais poliment. Fait Il va être content. Fait que sur Facebook d'RDS, sur Facebook d'Onjaz, allez-y, euh, remplissez les boîtes de messages. Malheureusement, euh, RDS a fait un changement au niveau du site Web, puis ce n'est pas euh, compatible. Fait on va ramener les gens de la télé, puis on va poursuivre cette conversation-là, parce que Kadi a quand même des blessures. Alors, rapidement, pendant que vous n'étiez pas là, on a jasé un peu euh, des gardiens buts, mais là, on vient de vous le dire que la boîte de messages de Onjaz sur rds.ca ne fonctionne pas. Donc, passez par Facebook RDS, Facebook Onjaz, c'est Tim qui est là également. Il me traite présentement de salaud parce que j'ai dit en ondes qu'il prenait pour les Bruins, <rire> qu'il était en peine d'avoir perdu avec ses et que c'est les et qu'ouvertement, il s'est officialisé un fan des Nice de Vegas. Donc, il me traite encore de salaud. Donc, vous pouvez aller lui écrire sur notre page Onjaz, notre page de RDS pour bien passer bien. vos messages. Puis Tim va toutes nous les envoyer
0: à assurément. Je ne l'ai pas dit une fois,
1: Moyen, je dit con. deux fois pour le
0: dessus Oui, c'est sûr, t'en rajoutes. Là. Finalement, là, ce qu'on est en mesure de constater, c'est que Tim n'est pas seulement un partisan des Blues, il est un anti-Canadien. Donc, euh, il va être content, il va se faire payer à oh. trait aujourd'hui. <rire> t'en <Hey>, rajoutes. <rire> je. je... <rire> je vois ça avec une petite blague Hey, euh, vite vite comme ça Je sais qu'on va parler un petit peu des blessés On veut parler de patcherity, on va rentrer Bruno Gervais Mais juste avant les gars, si ça vous tente On peut peut-être aller écouter, il y a Corey Perry et Nick Suzuki qui ont rencontré les médias également euh, Ce matin euh, du côté de Brossard Le Canadien qui demain va s'entraîner À Brossard et quitte par la suite En direction de Vegas et va s'entraîner Dimanche à Vegas en prévision du match de lundi On peut peut-être écouter les gars Et au retour, Bruno Gervais se joint À Benoît Brunet pour poursuivre la discussion
5: The last couple of days, I mean, you know, we've had a practice, we've had a couple of gym gym sessions, and um, you know, watched, today we we know who we're playing, and uh, so we got to you know watch some watch some film and and just see some of their tendencies on the special teams, and uh, you know, we'll continue to ramp it up. There's a lot of history here in Montreal. Um, you know, Vegas has been in like four or five years, something like that now. Um, so. Yeah, you're right. It's totally different, but uh, you know, we're we're just looking at what we have to do on the ice and and how we have to play and, um, and go from there. I think if you know once our line was put together in that uh, Toronto series, you know there was chemistry right, right away, and um, we're three big bodies like play with the puck down low and uh, hold on to it, cycle the puck, and 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 then take it to the net. Um, so you know if, if we if we can get back to that right away it's definitely going to help us and uh, our line. Um, we know how Vegas plays are. They got a lot of speed. They're up and down. Uh, they got some heavy guys. Uh, they got some D that, that are heavy and, uh, and, and like to step up on you. Um, so, um, you know, we're, we're excited for this challenge. And, uh, and like I said, we'll be ready for game one.
4: It was a cool experience to go into an expansion team, um, be one of the first players, um, a part of the team. So, um, Yeah, uh to, to see what they've they've done over such a short period of time is pretty spectacular, and uh, they've done a they did a great job of bringing guys in uh, that really wanted to win. Um, you got to give them credit to how they did the expansion draft. Um, draft picks did pretty well trades, so um, yeah, they've made a good team and uh, they've had a lot of success over the first few years in in the league. It worked out for both teams, obviously, um, but. I think when when Mark uh called me uh said I was a uh a big piece that they wanted I just wanted to show that uh Montreal made the right decision in bringing me over and uh I want to do everything I can for this franchise so uh it was more about uh proving Mark uh, right to want me in the deal. Uh, we both look up to him. Um he knows what it takes to win and uh he's done a great job this year uh our most successful uh producer so um he's the guy that we always go to to ask questions and uh, just try to take anything that we can and um he's definitely open to hear what me and cole have to say too so uh, just as a line, we work really well together alors, euh, petite traduction sur ce qui s'est dit euh, présentement euh, sur
1: euh, uh, Corey Perry et Nick Suzuki. Bon, ben, dans le cas de Corey Perry, il parle de la préparation. Euh, on va être prêt. Les Knights nice ont une excellente chimie. C'est drôle parce que ce les Canadiens, c'est une historique euh, franchise historique versus une franchise qui est dans la ligue depuis 4-5 ans. Donc, ça va être intéressant. C'est une équipe qui joue rapidement en parlant des Knights de Vegas qui sont lourds. Les défenseurs sont lourds également. N'hésite pas à venir terminer leur mise en échec. Euh, Nick Suzuki a dit c'est le fun d'avoir été le premier joueur repêché par euh, la franchise ou un des premiers à avoir été repêchés par la franchise de Vegas, qui est impressionné par la façon qu'ils ont bâti rapidement pour compétitionner dans la Ligue de questionné sur la transaction, il dit « Je pense qu'elle est bonne pour les deux équipes. J'ai voulu tout faire pour aider l'organisation et montrer à Marc qui m'avait appelé pour me dire que j'étais une pièce importante de la transaction pour lui montrer qu'il avait raison d'avoir fait cette transaction. Puis il parler parlé de Tyler Toffoli à quel point il est bon pour lui. Voilà un résumé euh, rapide des propres commentaires de Nick Suzuki et de Corey Perry. On ajoute immédiatement à notre conversation euh, Bruno que vous pouvez voir euh, dans son bureau ou également à l'émission Trajectoire euh, qui est diffusée présentement sur RDS, <rire> RDS2 et RDS Info. Vous allez pouvoir même voir le chandail qu'il avait porté un jour ici sur le show, un chandail vraiment <rire> honteux. Euh, bon, les gars, bon, je veux bon, vous lancer bon, tout de suite. Ben, je peux le montrer, bon, le bon, chandail. Fais-tu une photo toi, bon, de ton chandail?
6: Montlé. les C'est un très beau chandail.
1: Chandail yeah. de Noël. Tablon, oh oui, ta cool. elle a honte quand tu le mets à part là-dessus. On voit-tu?
6: Moi, moi, je l'adore. Je l'aime d'amour, ce chandail-là. Tellement confortable.
1: Tu
3: sais que tu avais perdu comme J'ai une photo de
5: ma euh, télé. <rire> <rire> C'est un. Hé, hey, puis juste vous dire, là,
0: cette semaine-là, là, Bruno avait porté ce chandail-là <rire> le lundi. Puis le mercredi, à 11h, il est arrivé déguisé en ours. C'était ah, pas une ouais. bonne semaine. Vrai. <rire> ben, ça dépend
6: dans quel sens tu l'apprends. On peut dire que c'était une excellente semaine. <rire> <rire>
1: ouais, ouais, C'est l'ours, ça nous fait Exact. La blonde de Bruno qui me texte, hey, « tu veux-tu pas le mettre en nom quand il est habillé de même? Hey, » Oui, je m'excuse, mais... <rire> euh, on la salué d'ailleurs au passage. On la salué au passage. Hey, les gars, bon, euh, parlons série, un peu. En euh, pas on pas va revenir à sa série. Ben oui, on va finir sa série. Parlez-moi des blessures. J'ai été surpris quand même. Je pensais qu'il y avait un peu de chantage, étant donné qu'on parlait de deux doigts disloqués dans le cas de Patri. Mais aujourd'hui, à point de prêt, Duchamp me dit « Patri, Merrill et Evan seraient très surpris de les voir au premier match. » On lui a même posé la question de tuer qui est en avance plus César, parce qu'on essaie de savoir si euh, Patri est en avance. Moi, au début, hier, je pensais qu'on jouait du bluff pour dire que Patri allait manquer le premier match. Mais euh, visiblement, il pourrait avoir de bonnes chances qu'il rate le premier match. Est-ce que ça pourrait faire mal aux Canadiens, Bruno? Oui.
0: Lourde perte, ça ben. ben?
3: Non, ben, pour moi, c'est une lourde de perte. Tu sais, Evans du bon hockey, mais moi, je pense que... Puis j'étais avec, euh, avec les gars dans la chambre hier avec Vincent, puis je trouvais le point de Vincent tellement bon. C'est une coupe de commotion, Evans. Lui, il faut que tu prennes ton son temps avec lui. Tu sais, je... je sais même pas si c'est une bonne idée de le revoir dans cette série-là de manière... la paix qui a fait sonner les cloches, puis euh, de ce que j'ai pu comprendre, l'historique, il y en a eu une très grosse dans la Ligue américaine aussi. Moi, je prendrais mon temps avec Evans, euh, puis... Euh m'assurer à 100% qu'il soit prêt parce que c'est pas juste le hockey, là, c'est sa santé c'est sa carrière, peut-être, qui peut être en jeu s'il subit une autre commotion que Point terminé sur Evans. Merrill, on peut attendre. Merrill, ça me dérange pas trop, là. Lui, c'est pas, c'est pas une grosse perte, là. Je veux dire, s'il rentre, tant mieux, là. Mais dans le cas de Petrie, ça, ça fait mal, là. Dans le cas de Petrie, Pierre, hein, on s'est fait poser la question à tu sais. Est-ce que Koulak peut jouer ces minutes-là? Ça dépend toujours quel genre de minutes on parle. Mais si on parle de, de, de la main, des mêmes minutes qu'on a jouées à quatre défenseurs en roulant le troisième duo avec tes quatre meilleurs défenseurs, c'est majeur. Jeff Petrie, il est capable de jouer des minutes. Au jeu de transition, quand sa game est à « on », ses premières passes sont bonnes, c'est un ou l'unique défenseur du Canadien qui est capable de se pointer dans le territoire offensif parce que c'est un gars qui est plus vide, qui peut générer de l'attaque enfonçant vers le filet. C'est un gars qui, a un avantage numérique, peut te donner quelque chose. Puis euh, son lancé est très, très, très solide. Fait que pour moi, c'est une lourde perte. Puis là, les gens vont dire, ouais, tu sais comme tu disais, Martin, là, on, on, on le bluff, non, il n'y a pas de bluff parce que dans le premier match, CP3 est en santé ou assez à santé pour jouer. Il est là. Là, il n'est pas là. Puis ça, ça peut faire mal. Puis dans quel état il va être si jamais il est pas là pour le premier match, pour le deuxième match de cette série-là, ça veut dire que c'est n'est pas prêt pour le premier match, ça veut dire qu'il n'est pas à 100 Vous allez me dire que personne n'est à 100 d une série. Mais quand tu n'es pas capable de jouer un match, ça, c'est majeur.
0: Bruno? Bruno?
6: Ben, bien, d'accord, bien d'accord avec Ben. Dans les séries, Ben, tu l'as vécu, dans les séries, il y a tout le temps des miracles de la médecine. Quand tu regardes un gars comme Jeff Petrie, puis, euh, il me semble que je me suis fait dire ça quelquefois dans ma carrière, surtout une blessure au doigt comme ça. On me disait souvent, euh, c'est loin du cœur, oublie ça. Fait que tu serais capable de jouer le, le premier match. J'ai bien hâte de voir. Euh, il y a toutes sortes de façons de, de préparer et d'aider le joueur à, à jouer ce premier match-là euh, quand c'est une blessure comme ça. Mais le, le détail, c'est tout le temps de savoir est-ce que ça peut s'aggraver rapidement? Est-ce que tu risques plus? Fait que des fois, tu es mieux de prendre les deux, trois jours de plus et savoir qu'il va être là pour le restant de la série au lieu de jouer les deux premiers matchs, puis après ça, qu'il soit vraiment sorti de la série. Euh, oui, ça va faire mal aux Canadiens si Patri n'est pas là. Ça fait partie des séries éliminatoires. Tu dois composer avec cet aspect-là euh, d'une formation qui peut changer soir après soir, mais il faut que tu trouves une façon de gagner. Mais Benoît l'a mentionné, quand tu parles d'un défenseur qui est capable d'utiliser ses jambes pour se sortir du trouble, euh, son patin, oui, supporter l'attaque, donner une option... Euh, mais aussi, il y a des moments où l'échec avant des Golden Knights devient très intense, très rapide, de la pression partout. Puis des fois, ta meilleure bête, là, ta meilleure façon de sortir, c'est si ton défenseur qui va récupérer la rondelle bouge ses pieds et que lui est capable de battre le F1 des Golden Knights, le premier joueur en échec avant. Quand tu as des défenseurs qui sont capables de faire ça, le Colorado, donne du fil à retordre aux Golden Knights de Vegas parce que leur leur défenseur était capable de battre le premier joueur des Golden Knights. Toute cette espèce de pression-là puis d'échec avant-là, qui veut jouer un full-court press, qui veut mettre la pression partout, les défenseurs qui viennent descendre sur les ailiers, bien, si le, le défenseur bat cet échec avant-là, là, tout le monde est obligé de reculer. là Tout d'un coup, ça donne de l'espace. Mais à part Petrie, là, les défenseurs qui font ça avec succès puis avec constance, c'est plus rare. Fait que, oui, cet aspect-là, selon moi, va faire mal aux Canadiens.
0: Les gars, avant que, que Benoît nous quitte, je veux l'entendre euh, sur le prochain sujet. J'ai envie de vous parler de Max Pacioretty parce que lui, euh, c'est certain qu'il va vivre quelque chose de spécial. Tu sais, il a été... Euh il a été changé, mais il a été sorti de Montréal carrément. Là, on s'en rappelle toute la saga, le Petra durant l'été avec Bergevin et tout ça. Euh, lui a été changé à Vegas. Là, euh, c'est l'ancien capitaine du Canadien euh, qui va affronter plusieurs de ses anciens coéquipiers. Il y en a sûrement quelques-uns d'investisseurs qui sont encore amis avec lui. Euh, puis il y en a sûrement qui l'aiment moins aussi. Donc, ça va être assez particulier. Je veux vous entendre là-dessus. Uh, Pat Charity, ça va être une motivation pour lui, oui, mais sûrement pour l'équipe aussi d'affronter le Canadien, pour l'équipe de Vegas au, au complet. Puis vous avez vécu ça, d'avoir été échangé, affronter votre ancienne équipe. Je veux vous entendre là-dessus, Benoît, par la suite, Bruno. Euh,
3: écoute, l'équipe, je ne suis pas sûr. Une coupe de gars, peut-être, qui sont proches de Pat Charity dans l'équipe, peut-être. Mais il euh, faut pas que ça devienne une distraction. T'sais? Je sais qu'il va s'en faire parler, là, mais. Non, écoute, en tout cas. Personnellement, c'est sûr que quand as un, un chum que tu aimes ou un bon coéquipier qui rejoue contre son ancienne équipe pour la première fois, là, tu, vas en, tu vas en mettre un petit peu plus pour t'assurer que ce gars-là euh, ait du succès dans le match, puis euh, tu sais, il met de l'argent sur le tableau, puis tu veux gagner le match pour, pour le joueur parce qu'il a vécu une transaction, puis là, il est rendu avec un autre club, mais au point où on est rendu avec les années, euh, moi, j'ai hâte de voir s'il va être capable de faire la différence dans les séries. Je pense qu'il est sorti un petit peu plus de sa zone de confort à Vegas qu'à Montréal. Je pense qu'on l'a challengé un peu plus pour être un peu plus impliqué dans les matchs. Je vois ça. Pas tout le temps, mais un petit peu plus. Mais je te dirais que pour la majorité des gars, Yannick, là, dans le Berthiaire, je pense qu'ils s'en sacent pas mal que Paturity était sorti de Montréal. La seule chose qu'ils veulent, là, je te dirais, 80 des joueurs, c'est de battre le Canadien puis se retrouver en finale de Coupe cette année pour remporter leur première Coupe cette année de l'histoire. que Ça va être l'histoire avant la série. Ça peut être l'histoire durant la série si Paturity pourrait... Euh, produit pas de notre côté à Montréal, mais le reste des joueurs, là, c'est juste euh, « hey, on, 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 on veut gagner, pour on veut y battre. » Bruno, OK. Quelques ouais.
1: petites ouais. nouvelles. Euh, Vas-y, Bruno, je vais te donner des nouvelles après.
6: Ben, euh, oui, rapidement, d'abord. entièrement d'accord avec Ben. Pacioretti, lui, c'est particulier. Il y a l'historique, l'ancien capitaine ici. Euh, mais il va l'approcher comme si c'était une autre n'importe quelle autre équipe. Euh, L'équipe a beaucoup changé depuis qu'il est parti. Euh, mais c'est certain que quand ça va finir, advenant une victoire ou advenant une défaite, euh, le goût va être encore plus le fun si c'est une victoire ou encore plus en mer, si c'est une défaite contre l'équipe euh, à laquelle tu étais le capitaine le jadis. Euh, puis l'historique qu'il y a eu puis la façon qu'il a été, c'est certain. Mais euh, comme comme Ben dit, pour le reste des joueurs, euh, surtout pour le Canadien, c'est de battre les Golden Knights. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, tu t'accroches à seulement un joueur, tu bats les Golden Knights. Puis euh, pour les Golden Knights, des fois, c'est ça. C'est les petits messages... Euh, avant l'encouragement. Si Max Pacioretti marque un but à m'amener, ils vont juste avoir un petit peu plus de mettons de, de paix. Les gars vont souligner ça parce qu'ils savent que ça a tient à cœur euh, de battre le Canadien. Mais tu es rendu là. T'sais, il reste quatre équipes. Il n'y a pas un gars qui va manquer de motivation. C'est pas besoin de, de raison. Puis je recevais des messages de gens qui me disaient « Ah oh, oui, Fleury va vouloir venger sa défaite de 2010. » Non. Bon, juste, il y a aussi. juste pas le Canadien. C'est <rire> en finale de la coupe. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. Si tu n'es pas capable de te lever avec ça, reste couché. <rire> euh,
1: des, petites, des petites nouvelles, les gars. Premièrement, euh, dans le cas de Jeff Petrie, il est sur la patinoire. Euh, il, il a foulé la patinoire du centre d'entraînement à Brassard pour euh, patiner. Euh, bien sûr, c'est un droitier, donc euh, sa main droite qui est en bas de hockey, la met rarement sur son bâton de toute façon, mais on l'a vu quand même euh, tenir euh, son bâton. Et euh, selon le nouveliste, euh, notre collègue Marc-André Bergeron serait le nouvel entraîneur. Marc-André, je vais Marc-André Bergeron, ah. c'est le directeur général. Notre collègue Éric Bélanger serait le nouvel entraîneur des Lions de Trois-Rivières. Donc, euh, Éric Bélanger, premier entra... oh, entraîneur des, wow. des Lions de Trois-Rivières. C'est notre body. Fait que, un petit commentaire à chaud, les gars.
3: Écoute, moi, j'aime le, 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 le chemin, que, puis, je ne je l'ai pas suivi à, parce qu'il est à Québec, là, mais c'est le cheminement qu'Eric que, qu fait présentement pour de, devenir un entraîneur. Euh, euh, puis je ne sais pas s'il veut se rendre au niveau professionnel, professionnel. probablement, là, quand tu t'en vas dans les Coast, c'est parce que tu veux graduer. Là, son cheminement depuis une couple d'années, je l'apprécie beaucoup. C'est son, son but. C'est son but. C'est un gars qui a de la drive, c'est un gars qui a une bonne tête de hockey, c'est un gars qui a du chien. Fait que, euh, non, il, il, ça va à bonne place. La seule chose, la East Coast, qui est difficile. J'ai hâte de voir comment Eric va être capable de gérer tout ça. C'est le nombre de joueurs que tu peux avoir par année avec cette équipe-là, parce que c'est pas évident de gérer tout ça. Là, des contrats de Ligue américaine, des joueurs qui veulent aller dans la Ligue américaine, là, souvent, là, c'est entre 50-60 joueurs qui passent par là, par équipe, par année. Ça, ça va être une gestion complètement différente, puis ça va être nouveau pour lui.
1: Bruno.
6: Ben, c'est deux gars qui se connaissent très bien, Marc-André et Eric. C'est deux chums. Euh, fait que, tu sais, de, de voir Marc-André Bergeron qui donne une opportunité à Eric Bélanger, je trouve, je trouve ça génial. C'est l'objectif euh, de Belly. Euh, il met il met tous ses efforts dans cette direction-là. Fait que bravo d'avoir de, de, une opportunité euh, de l'avoir ici au Québec dans un projet qui est phénoménal. J'ai vraiment hâte d'aller voir les Lyons euh, commencer. Puis, il va avoir cette espèce de, de mix-là de, de Québécois, mais tu sais, Belly, c'est un joueur comme ça. C'est un joueur intelligent, mais un joueur passionné. Euh, fait que ça va être... Lui-ci, fait ses galons, c'est de l'apprentissage. Je sais pas... T'as pas beaucoup de, de liens, tu sais, t'as des connaissances de hockey, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable après ça d'être entraîneur. Fait que Belly a pris cette direction-là. Euh, chapeau, bravo, je pense que c'est une très bonne décision de Marc-André. Puis à date, euh, ce club-là des Lions, le Trois-Rivières, là, c'est tranquillement, c'est un pas à la fois, mais prennent des bonnes décisions une après l'autre. J'ai adoré le logo. Bonne sélection avec Belly. Ça va être intéressant de voir ça. Puis, ça rentre un peu dans, dans, dans le moule au Québec. On parle, puis ça, c'est un sujet là, qui est polarisant puis qu'on peut débattre longtemps, mais cet aspect-là de, de, de donner une chance à des joueurs québécois, de trouver une espèce de filiale, un lien pour ça, des, des joueurs qui, des fois, qui passent, qui sont pas repêchés, mais qui passent sur le radar de développer ça ici dans, dans, au Québec. Ben, C'est Eric Bélanger qui a joué longtemps professionnel, qui a toute une expérience, un Québécois, avec euh, des, plusieurs joueurs ici, justement, qui vont avoir une pépinière autour d'eux euh, pour les former. Ça, je, je trouve ça génial.
0: Moi, j'ai eu l'occasion, évidemment. Je, on, on le côtoie ici on à Ongeas à tous les jours, à toutes les semaines. On a l'occasion de travailler avec lui, mais moi, depuis deux ans, j'ai l'occasion de le côtoyer au niveau de la Ligue Média 3. Il est entraîneur des Chevaliers de Lévis. Puis moi, comme président de la Ligue, j'ai eu à délai pas mal avec Eric. et à le voir aller dans son quotidien avec les jeunes. Puis le développement des jeunes, c'est effectivement un bon entraîneur, un passionné. Il a fait un job formidable du côté de Lévis. Donc, moi, je suis pas mal content pour Eric. Puis, je lui souhaite la meilleure des chances. Je pense qu'il va relever le défi haut la main du côté de Trois-Rivières. Félicitations, mon belé. On va y en jaser la semaine prochaine. Félicitations, belé. Hé, Bruno.
1: Benoît, qu'est-ce que vous faites le show complet, mon chum? Ben oui, hein. Quand je vous l'ai
3: dit, Je te renégocie, hein, les boys. Renégocie.
6: Il manque un zéro.
3: Il manque un zéro, mon prochaine. Ça regarde ma montre,
0: là. Tcham, bonhomme.
4: Non. Okay, non mais c'est quoi Ben
0: Non nous autres, nous autres dans... ah, il est parti parce que dans notre contrat tu, sais, non, tu non, peux sentait... jusqu'à 50 minutes et moins. On a arrêté 49, on est correct, on n'a pas <rire> temps de payer. Euh, ciao, ciao,
2: salut, ciao, ben. salut Ben. Salut Ben. Ciao Ben.
1: <rire> ciao. Hey euh, Bruno on, varses, euh, on va embarquer dans un sujet chaud. Ben oui, on va marquer dans le sujet chaud Yannick ne veut pas aller, parce que c'est sûr que son challenge c'est Marc-André Fleury. Mais toi, tu veux en parler de Marc-André Fleury et de sa résilience.
6: Ah, bien, je suis dans la même veine que, que Tu as beau analyser, tu sais, il y, y a une chose qui, euh, je pense qu'il faut apprendre euh, quand tu rentres en série, c'est que tous les chiffres qu'il y avait avant, ça n'a plus rapport. Euh, les gars, avec ces situations-là, les situations de série, d'être capable de s'ajuster constamment, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, puis tu le vois en Syrie, c'est compl une complètement différente. Moi, je veux même pas y aller de, de cette espèce de, de, de baser mon choix sur une analyse approfondie. Tu le sais pas tant aussi longtemps que c'est pas commencé et que tu vois pas les ajustements évoluer. Moi, j'embarque sur le bandwagon des Golden Knights de Vegas, juste pour Marc-André Fleury, et ça, pour les arguments que Yannick disait un peu plus tôt, tu pas meilleur coéquipier, tu pas meilleur être humain. Euh, humain, ah oui, oui,
0: tout à fait. Humain,
6: et sa résilience, c'est phénoménal. T'sais, il est tellement, c'est un athlète hors pair, c'est une bonne personne, mais sa résilience, le nombre de fois dans sa vie qu'il a dû rebondir, a commencé tôt dans la Ligue nationale et retourné dans la Ligue américaine, rebondit, va bien... Euh, ce qui est arrivé avec les Penguins de Pittsburgh, s'en va à Vegas, même à Vegas avec Leonard. la résilience qu'il a eu tout au long de sa carrière avec cette espèce de, de premier choix, la pression de performer partout, il l'a fait partout. Euh, il y a tellement eu de moments dans sa vie que 99,9% d'athlètes se seraient écroulés puis ça aurait été le début de la fin. Au contraire, lui rebondit avec la. Puis la base de tout ça, c'est sa passion et son plaisir. Ceux qui vont être au match, je vous invite à le regarder pendant la période d'échauffement. Il a l'air du petit gars qui, qui joue son premier match. Mmh. Il y a le plaisir qu'il a, le sourire qu'il a. Euh, c'est le même dans les entraînements, c'est le même partout. Moi, sa résilience, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça simplement phénoménal. Puis, à l'image de Marc-André Fleury, l'équipe des Golden Knights est une équipe qui a vécu de l'adversité, qui, qui a démontré eux aussi leur résilience. Euh, à travers les séries. Puis ça va être la première fois que Canadien va faire face à une équipe qui a surmonté de la vraie adversité. Euh, parce qu'aussitôt qu'il y a eu de l'adversité avec les Maple Leafs, les Leafs se sont écroulés. Aussitôt qu'il y a eu un peu d'adversité avec les Jets, ils se sont écroulés. Mais une équipe qui en a vécu de l'adversité qui s'ajuste, qui rebondisse puis constamment continue peu importe ce qui se passe, ça, c'est essoufflant, ça, c'est étouffant puis ça, c'est pas mal plus difficile. Des fois, c'est Là, t as, t as, des fois, ça te donne le goût de baisser les bras parce que l'eau bas, ils veulent juste pas arrêter. Euh, mais ça, c'est à l'image des Golden Knights. C'est pour que ça que ça va être toute une série.
0: Puis Bruno, puis là, je sais qu'on va s'arrêter bientôt pour les gens à la télé, mais on poursuit sur, sur le web. Je vais laisser Martin pouvoir envoyer les gens là, du côté de, de la pause. Mais au retour, on va poursuivre sur le web. Moi, j'ai hâte de t'entendre. sur. Je, je l'ai fleuri le sujet au début là, de l'émission. Le fait que c'est plein à Vegas, puis va, là, pour le moment, c'est 2500 à Montréal, la différence de la foule et d'ambiance, jusqu'à quel point ça va venir déranger les joueurs ou favoriser les joueurs de Vegas, je veux t'entendre là-dessus, mais avant, on va permettre à Martin de faire ses remerciements d'usage avant de s'arrêter pour la télé et de poursuivre sur le web. Tu pourras me répondre dès qu'on va poursuivre sur le web. Martin?
1: Bien oui, mais avant ça, je vais demander à Bruno de dire au revoir à nos mères, sa mère, ma mère et ta mère. Vas-y, Bruno. Et je dis bye-bye les mamans, bye-bye maman Martin Bye-bye maman Yannick,
6: bye-bye Hélène Hélène qui regarde Bye la
1: gang okay. C'est important, important. d'ailleurs elle, elle était charmante ta mère dans Trajectoire Félicitations, ton père aussi Tu ressembles à ton père d'ailleurs euh, bon, bon. Merci d'avoir été là Ça commence lundi, fait on va mettre la table lundi avec genre, Soyez là, bon week-end Venez nous rejoindre sur le web Bon, je te donne une question de 804 pieds. Vas-y. Ça, va euh,
6: ça va être phénoménal <rire> comme effet. Très bonne question, Yannick. Euh, ça va être phénoménal bon. comme effet. Oui, c'est gros. il faut pas oublier. C'est là, là que j'ai hâte de voir parce que ça va être un beau test. Et j'adore ça. Mais ça va être pour Telkeniemi, pour Suzuki, pour Carfield, euh, pour ces jeunes joueurs-là. Oui, ils ont vécu des matchs de saison régulière à un certain moment, là. Euh, mais là, c'est un autre débit, c'est un autre aspect. J'ai été voir un match de, de ma finale de conférence, fait à peu près au même stade, euh, quand les Golden Knights ont joué contre les Jets de Winnipeg leur première saison. C'est quelque chose d'autre. C'est tellement un événement, c'est tellement un spectacle. Les gens sont engagés. Puis, tu regardes le match, là, puis ça lève le niveau d'intensité, juste à le regarder à cause de la réaction des partisans. On sait à quel point c'est important, la présence de partisans autour d'un match. Une mise en échec de l'équipe locale va avoir l'air deux fois plus forte et plus grosse à cause de la réaction des gens autour. Euh, un, un moment, un temps fort, euh, ce qui se passe. Il y a tellement de choses qui se passent dans les estrades, euh, avec le gars avec les lunettes qui flashent les drums. Euh, le monde qui danse, euh, il y en a partout à travers les estrades. C'est est une ambiance survoltée euh, qui, des fois, peut créer des, des moments forts. Quand on, passe de, quand on parle de passer à travers la campagne, euh, d'un début de match, d'une équipe qui sort fort, souvent, dans, dans, dans les cas, c'est une énergie qui est transmise par les partisans. Et les, les partisans qui sont engagés, qui veulent tout de suite avoir un impact, qui veulent le début euh, de leur équipe, un bon début de match, c'était c'est un espèce de cercle vicieux auquel, ben, là, l'équipe part fort. Une bonne mise en échec, tout de suite, la foule embarque, puis un peu réagit, puis là, ça bâtit quelque chose. Euh, comme équipe, quand tu t'en vas sur la route, c'est l'aspect foule que tu veux taire un peu. Tu veux que le monde s'assoie, tu veux que le monde commence à boire leur pierre, puis à regarder, puis à arrêter de, de, de s'impliquer, justement, pour pouvoir retomber à, à ton match. Euh, mais ça, ça va être la première fois que le Canadien va vivre ça en Syrie en deux ans. Et ils ont connu des séries, mais c'est n'est pas la même chose. C'est juste un début de match de l'autre équipe versus le tien. Puis il y a le dernier changement, c'est tout. Mais quand tu ajoutes l'élément de la foule, c'est encore plus. C'est là que les tempêtes, avec le bruit de la foule, avec les cris, avec, je vous mets une situation, tu en vas dans ton territoire, le premier défenseur va chercher la rondelle. Là, tu as un Reeves ou un Targier ou un Roi ou n'importe qui qui s'en vient, qui veut finir sa mise en échec. La foule a crié avant même que le contact. T'entends à peine le, le bedding, mais t'entends la foule lever, mais là, pendant ce temps-là, la rondelle s'en vient sur quoi? C'est la nature humaine, ça crie, c'est intense autour, fait que des fois, tu vas précipiter ton geste. Mais ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas à dealer avec quand il n'y avait pas de foule. Tu entendais très bien la première mise en échec, puis t'entendais très bien ton gardien te dire Ah, oh, ou euh, over. Reverse, ou bien attention, lui là, où entendais, mais pute, est là, ou t'entendais derrière toi, non Manon, on, ou t'as le temps, là tu n'entendras rien de ça. Tu n'entends aucunement ce qui se dit. Tout ce que tu entends, c'est la foule qui crie. Tu le sais que Reeves s'en vient à 100 000 à l'heure. Puis toi, il faut que tu fasses le bon jeu avec la rondelle. Il te manque des données, là. Puis c'est là que tu vas faire des jeux sous pression, en plus, avec l'espèce d'élément de, de bruit de la foule.
0: Très bonne explication.
6: C'est un mais... autre bébé, c'est un autre monde, j'ai hâte de voir les premiers moments, les premières fois que les gars vont toucher à la rondelle, puis quand Suzuki va voir qu'il fait face à Pacioretty et à Stone, hey, tu es mieux de, de prendre les bonnes décisions, parce que sinon, ça se retrouve dans le fond de, de ton filet. C'est un autre, un autre type de pression.
1: J'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, quand tu as parlé que les Jets avaient affronté Vegas en Syrie, je suis tout de suite allé voir si Ben Juret était déjà avec le Canadien ou s'il était avec les Jets à ce moment-là. Il était un membre des Jets de Winnipeg, donc il peut parler de son expérience, c'est quoi aller jouer en série 1 contre euh, Vegas dans ce building-là. Armia, ah, ah, euh, euh, je, pense que ah, ça Mio, peut je vois ça à Winnipeg également. aussi euh, Armia est arrivé avant... Euh, je pourrais regarder, Yann, mais Army est arrivé avant Chirot avec le Canadien, je pense. Je vais regarder. Euh, mais ce que je voulais dire, par contre, c'est que tantôt, Dominique Duchamp, en point de presse, il a dit que, que ce soit avec Corey Perry ou n'importe qui, ils prennent l'information de tout le monde. C'est de bonne augure. Puis, pour ce qui est des jeunes, comme vous en avez parlé, c'est sûr qu'on en parle, mais il a plus mis l'accent au lieu de mettre ça sur la foule, de dire à quel point Vegas ont des bons départs. Je n'ai parlé tantôt, euh, Bruno, Colorado a eu le bon départ hier. Ils ont marqué euh, le but le plus rapide de leur histoire. Même les Nordiques n'ont jamais marqué plus vite que ça dans un match de séries éliminatoires. Mais Philippe muffin Bauer a remis les pendules à l'air et a rembarqué la foule dans le match rapidement.
6: <rire> oui, mais il n'avait il, il il pas suivi le jeu. Ça a été un bon jeu, un bon échec avant de Smith. Euh, la passe de montée à la ligne bleue, c'était caché pour lui. Puis il a pas d'air de voir la trajectoire de la rondelle. Puis un bon addon. Euh, Holden a décidé de placer la rondelle au filet. Euh, mais t'as raison, j'essaierai pas de défendre Guru Bauer. je pense qu'il y a une grosse différence qui était là, euh, devant les filets, et là, ça démontre euh, une espèce de machine de hockey, qui joue du hockey exceptionnel, très intense, tellement de talent, mais qui n'ont pas le gardien, qui vient les aider dans les moments serrés, et c'était il y en qui disaient, voyons, c'est bien trop d'argent mis sur un gardien, pensez-vous pas que le Colorado aimerait ça avoir un gardien qui paye deux fois plus cher à perdre
1: un ou deux joueurs ouais, ouais. Euh, pour avoir le gardien qui fait la différence, je pense que oui. Ah, y a, ouais, parce que Colorado que a assez bien oui. joué hier. Il y avait oui. donné comme je l'ai dit, 14 lancés, puis ils étaient déjà rendu à leur quatrième, cinquième but. Là. Oui, ça fait badabing. Oui, on lève physiquement, mais Colorado a généré suffisamment pour l'emporter, mais leur gardien de but ne les a pas supportés. Je veux aussi dire, puis c'est un Québécois, puis c'est difficile aussi de dire, mais pas une facile pour Samuel Giraud. <rire>
0: <rire> non, mais ben, les, les défenseurs, moins 3, euh, moins 4, euh, il ouais.
5: y, y a un aspect de...
6: Ça, ça va être intéressant parce que c'est vrai que le Colorado a dominé, a dominé quelques matchs là-dedans, bien joué dans, dans les matchs là, euh, 5 et 6, euh, méritait peut-être euh, un meilleur sort. Mais ça démontre ce que Vegas est capable de faire aussi. Parce que c'est une équipe qui est capable de jouer très rapide, une équipe qui est capable d'être pesante, de cogner dur un échec avant euh, très intense. Mais il y y arrivait ces moments-là et, et, et ça tournait dans leur territoire. Mais c'est une équipe qui, dans des moments très serrés, dans des moments importants, vont plier, mais ne casseront pas. Puis ils ont cette espèce de confiance-là, j'appelle ça le swag, l'attitude où ça tourne, c'est pas grave. Quand il y a un joueur qui récupérait la rondelle, Prenait la bonne décision. Ils s'assuraient de placer la rondelle pour qu'au moins un ou deux joueurs puissent aller changer, reprenaient les bonnes choses. Ça pliait jusqu'à temps qu'ils soient capables de faire un jeu. Ils font le bon jeu, fait que, là, ils remontent la pente. Que ça ne cassait jamais. Et là, la différence, il y a des équipes qui dominent, dominent, dominent. Tout d'un coup, il y a un temps fort dans leur territoire, ça 35, 40, 45 secondes. Ils réussissent à récupérer la rondelle, mais là, ils vont la garocher pour un icing ou ils vont faire un revirement ça mène, un ça mène à un but. Et là, ouf, ça fait mal. Mais les Golden Knights, hier, euh, puis dans le match numéro 5, puis euh, contrairement au match numéro 1, là, ça, ça n'a pas bien été, mais le reste, ils vont plier, mais ils cassent pas. Ils restent, ils continuent à suivre euh, leur patron, font les bonnes décisions,
2: ouais.
6: puis amener ils ça. Donc là, ça, ça va être un, tout un défi pour le Canadien qui, des fois, veut créer des moments forts, mais contre les Jets ou contre les Maple Leafs de Toronto, quand ils ont réussi à reprendre ce contrôle-là, le moment fort menait à une pénalité, le moment fort menait à un but et, et là, tu fais ça contre les Golden Knights, tu, tu réussis à en créer un, puis ça ne donne rien. L'impression que tu en crées un autre, puis là, ça ne donne rien. Puis là, maintenant, oùop, tu forces un peu plus les choses. Puis coup, c'est Mark Stone qui se, qui se faufile, qui s'échappe, qui t'en met un dedans. Ça, mentalement, c'est. Oui, que peut tu joues de la bonne façon. Oui.
1: Oui, exactement.
0: Oui, exactement. Et hey, Yann, avant que tu termines ça, euh, juste te
1: donner une autre nouvelle. Vous avez vu, la semaine passée, Max Domi va passer sous le bistouri puis va même manquer le début de la saison prochaine en raison d'une blessure à l'épaule, un labrum ouais. dans l'épaule. Une blessure que j'ai eue, vraiment pas le fun. Et euh, toujours dans le département du labrum, mais cette fois-ci, dans la hanche, Tukoras va devoir se faire opérer. On ne l'attend pas oui. avant le mois de février prochain. Donc, Tukoras oh! passera sous le bistouri, terminé jusqu'en février, oh. lui qui jouait euh, blessé. Oui,
6: C'est un, une grosse de la pour
1: les Bruins. Ah. Ouais. Hey, Gabriel Bourque on a signé avec Laval. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Bruno? Hein?
0: Oui, Gabriel euh, Bourque a signé ça? à Laval. C'est annoncé ce matin. Gabriel Bourque oh! vient de signer avec ouais. Laval.
6: Ah, mais j'aime ça. J'aime ça. Que Il y a eu quelques signatures. Mais moi, moi j'adore ça. J'adore ça. Ça continue d'aller dans cette direction-là. Ce qu'on dit de Gabriel Bourque, euh, on parle beaucoup de son caractère, euh, de sa façon de jouer. Il y a de ce que je connais, mais je ne l'ai pas vu jouer. Euh, mais de ce que je connais, il va pouvoir entrer dans cette espèce de moule-là et avoir du succès. Puis si ça peut devenir un peu euh,
2: euh,
6: une aimant euh, vers l'aval des joueurs, euh, on a vu Raphaël Harvey Pinard connaître du succès, puis embarquer, puis jouer de la bonne façon, euh, quand un grand Manitou, l'Ange-Joël Bouchard, qui, euh, qui les aide, puis leur donne des outils, qui continue à bien les développer. Euh, ça peut être intéressant pour ces joueurs-là de venir signer à Laval au lieu de se retrouver dans l'organisation du Lightning Nintendo Tampa Bay. Hein? On sait qu'ils ont aimé venir en volée une coupe de bombe. Euh, je trouve que c'est génial. Euh, ça a été une saison phénoménale pour le, le Rocket de Laval. Tellement plate qu'il n'y a pas eu de série. Mais ils peuvent vraiment là, se taper, donner une table dans le dos pour dire ce qu'ils ont réussi à faire dans les circonstances. Bravo! Mais c'est certain que tout ce gang-là revient, puis il y a encore le système OVID, c'est pas assez, euh, puis ils vont vouloir rester à famille, continuer dans cette direction-là. Mais tu as, as ton équipe en haut qui sort de la division nord, puis tu as ton équipe en bas qui gagne la division canadienne. Il euh, y a des bonnes choses qui sont faites à certains endroits là, pour, pour que tu aies une, une organisation au complet comme ça qui connaît du succès. Puis là, ça, ça l'attire, ça l'attire le monde, ça l'attire les gars qui veulent tirer dans la bonne direction. Euh, qui veulent faire face à ces défis-là. Euh, tant mieux. Tant mieux J'ai vraiment hâte de le voir jouer.
0: Ben Bruno, un gros merci. C'était bien intéressant encore une fois ce midi. On se reparle la semaine prochaine. Mais on te souhaite un bon week-end, Bruno.
6: Hey, bon week-end, la gang. Brillant.
0: Dis bonjour Madame. Un gros merci. Euh... Un gros merci à Bruno Gervais, merci à Benoît Brunet également euh, pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. À vous tous les jaseux de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre sur les plateformes et à la télé, très apprécié. Valérie Gautrin en réalisation mise en nom de aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Un gros, gros, gros merci. Martin, on y va avec les trois étoiles.
1: Ouais, écoute, les étoiles, malheureusement, on n'aura pas personne de RDS. Comme on vous l'a dit un peu plus tôt, mais soyez sans crainte, les gens de RDS ne font que ça, essayer de remettre la boîte de communication de On sur pied. La troisième étoile, de Third Star, du Facebook On oui Louis-Philippe Thibault!
0: La deuxième étoile, de Second Star, du Facebook On Dave Ricard!
1: Et la première étoile, the first star du Facebook RDS. Robin de <cười> La Fontaine!
0: Dernière fois, je dis son nom à lui. T'en souviens-tu? Je Très
1: pensais, je voir pensais
0: voir que t'étais pour faire un peu comme euh, Pat Lafontaine quand il jouait avec les sambres, le Allen 2 Je pense que c'était à Buffalo. Puis quand il marquait, tu avais le, mmh. Rick Jenrette, le, le commentateur, qui disait La 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 fontaine! Tu te souviens-tu de ça? Ouais. Je me souviens
1: très bien, puis écoute, je oui. trouve ça très drôle de t'entendre le faire. Il aurait juste fallu faire de là, 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 là,
0: là, 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 La 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 la
1: On va là, un peu de love. On va donner un peu de love à, à nos conjointes parce été des veuves du hockey comme on appelle. Fait qu'on va s'en prendre en fin de semaine puis on recommence ça euh, dimanche après-midi et lundi. Yann, prends soin de toi, prenez soin de vous tout le monde puis on se regearde lundi.